0: Härligt! Ja, vi är samlade till gudstjänst i Viskardagskyrkan idag den 6 september. Och nu går vi in i den del av gudstjänsten som är vikt åt predikan. Och jag som talar idag heter Samuel Linde. Hoppas att ni ska höra och förhoppningsvis förstå mig bra idag. Idag kommer vi prata om så vitt saker som kubbspel, japanska romanförfattare, världsreligionerna, danska barnboksförfattare och guldkalvar bland mycket annat. Så ni som känner att ni vill ha en röd tråd och någonting att hänga upp den här predikan på, nu har ni liksom fått... Stolparna. Ehm, ja, ehm, vi förra söndagen så var vi samlade till picknickkyrkan, en liten skara. Vi möttes uppe på mullängen här i Väddinge. Ehm, det var märks att hösten började krypa in på. Det var lite daggigt och lite fuktigt i gräset och det var lite kallt i skuggan, men det var Väldigt skönt att kunna vara ute, men nu samlas vi inne då väderprognoserna hade utlovat ostadigt väder och det är lite så vi får göra framöver här, vi får pröva oss fram lite och hålla koll på vad meteorologerna säger så får det styra lite grann hur hur vi samlas framöver. Men jag pratade lite då inför den gruppen som var samlad om att försöka ha något slags ett riktmärke inför hösten. Att ha någonting att gå efter, någonting att ta sikte mot. Någonting lite som en, kanske inte en detaljerad karta, men ändå en kompassnål som kan peka lite vart vi är på väg någonstans. Och Det jag pratade om då var att försöka ha ett, ett fokus på något annat än sig själv. Att ha någonting större än sig själv, någonting utanför sig själv. Att livet handlar inte om dig och mig utan vi handlar om livet med stort L. Vi har någonting som vi, något större som vi är del av. Och att hitta det och att förankra sin mening och sitt, sin värdegrund på något sätt i i det detta större, i detta större något eller detta större någon skulle jag vilja säga. Och Det ligger lite till grund för det jag ska prata om idag som jag har tänkt försöka prata om några söndagar framöver. Så Det här får ni se lite som en del ett i en liten serie med några predikningar tror jag och förhoppningsvis blir det ganska en ganska logisk och pedagogisk uppdelning jag hoppas att ni har haft en jättebra sommar eh, och att ni har spelat mycket kubb som har blivit någon slags svensk nationalsport på sommarhalvåret känns det som vi gick faktiskt väldigt länge och, inte, och ägde inget eget kubbspel utan vi Lånade. Och det går ju inte. Alla måste ha ett eget kubb, eller hur? Ehm, och man kan köpa kubbspel precis överallt. Ehm, förra sommaren när vi skulle köpa kubbspel så var kubbspelen slut. I år var det lite lättare att få tag på det. Så vi köpte ett eget och det har vi spelat så mycket vi har hunnit och värdet har tillåtit. Men när det gäller kubb så är det som en hel del andra fenomen här i världen att man är inte alltid riktigt överens om hur det ska spelas. Alltså Grundprincipen är ju densamma, inga överhandskast utan man ska liksom svinga med rak arm ett underhandskast och så släpper man de här pinnarna eller strö tror jag de kallas. Och så ska man träffa och välta ner motståndarnas kubbar. Och så... Vad händer sen? Jo, man kastar över dem. Och så, men sen vad som händer där, där kan det råda lite tveksamhet. beroende på hur länge man tycker om att en omgång ska ta. Ibland ska de här kastas tillbaka och så ska borta laget, så att säga, kasta en gång till på dem. Och så kör man fram och tillbaka och fram och tillbaka och så blir det ett evighetsspel. Andra kör en liten effektivare variant. Nej, när man träffar den här kubben så är den död. Och sen när alla kubbarna är borta på en sida, då börjar det spännande moment när man ska kasta på kungen som ligger i mitten. Lasse, du kan få hoppa över till nästa. Där har vi en liten bild. Ni som inte vet vad jag pratar om, vad då kubb, vad är detta för någonting? Välkommen in i år 2020. Vi har spelat detta spelet i säkert 15 års tid. Så nu är ni välkomna in i framtiden. Detta är vad vi gör på somrarna i Sverige. Då ska man kasta på den här kungen som står i mitten. Den känns av att den är lite större, lite tjockare än de här kubbarna. Och så har den ofta en liten kronform längst upp på. Och den ska man kasta på då. Och då är frågan då vart, vart ska man stå när man kastar. Vissa kör regler där alla plötsligt får kasta och det är rena vilda västen. Så vet man inte riktigt vad är det som gäller. Så innan man börjar spela någon kubb så måste alla vara överens om vilka regler är det som gäller. Hur gör vi nu? Annars kan det bli väldigt kaosartat. Och några blir väldigt ledsna om man är en dålig förlorare. Men det handlar om spelregler i grunden. Att vara överens. Vad är det vi pratar om? Vad är det vi ska spela? Vi spelar kubb. Vi spände schack med de här pjäserna. Det är likadant som har ett monopolspel hemma. Det finns lika mycket husregler där. Vad händer med böter man ska betala när du ska betala fortkörningsböter? eller du har banken ska ha vad det nu kan vara för någonting. Vad lägger man pengarna och ser man dem till banken eller lägger man alla pengarna på spelplanen i mitten. Så att den som är lycklig hamnar på fri parkering får hämta in hela den här högen. Det är lite olika. Hur man gör. Den som senast läste monopolreglerna kan ju räcka upp en hand och förklara hur det är. Men jag tror att de flesta av oss, vi gör inte det. Man sätter sig och spelar och sen kommer man överens. Bara alla är likadant så är det okej okay, liksom. Men tanken lite med den här prediken och med den här predikosen handlar om att försöka etablera en ett, lite spelregler. Inte för ett spel i den bemärkelsen, men så att vi pratar om samma sak. Jag vet inte om ni har någon favoritförfattare som ni har sådär. Ni hänger på låset och väntar. När det kommer en ny bok, ja men då har ni redan lagt en förbeställning Eller ni har lagt en reservation på biblioteket. Eller om ni har George R. R. Martin som favoritförfattare. Så eh, ja, kommer det detta decenniet eller nästa decennium. Eh, eller kommer det överhuvudtaget. Nåväl. Jag har en sån författare som eh, han är inte jätte produktiv utan min läsning av hans böcker har mest annat om att läsa i kapp allt det som han har gett ut de senaste 30 åren. Men det är den japanska författaren Haruki Murakami. Han har skrivit böcker som Kafka på stranden, Fågeln som vrider upp världen, novellsamlingen Elefanten som gick upp i rök och lite annat. Väldigt varierad författare, ofta med väldigt surrealistiska inslag, lite, nästan lite fantasy-element ibland. Eh, väldigt fängslande och duktig författare. Han, han är lite tillbakadragen, lite skygg av sig, ger inte så mycket intervjuer. Men han är en hängiven löpare. Och förutom sina, sin eh, bibliografi av romaner och novellsamlingar så har han skrivit en bok som heter Vad jag talar om när jag talar om löpning som är en bok där han, liksom han relaterar sitt författarskap till sin, sin hobby sitt intresse av löpning och berättar om sin, sin av bakgrunden och hur, han, hur intresset väcktes och så vidare sitt förhållningssätt till löpning väldigt intressant, eh, intressant redogörelse och jag blev lite inspirerad av den här titeln så titeln för den här predikan och den här lilla serien då den är Vad vi pratar om när vi pratar om Gud eller den här lilla snygga förkortningen VV PON VPOG kan vi säga. Så har ni liksom en förkortning som är lätt att memorera. Vad vi pratar om när vi pratar om Gud. Och det handlar lite om att liksom innan vi sätter upp kubbpjäserna så har vi sett till att vi har ett slätt underlag. Inte för mycket lutning, inte för mycket gropar i gräsmattan. Utan vi har en spelplan och en uppsättning regler som vi alla är överens om. Vad är det vi pratar om när vi pratar om Gud? För det är väl ändå det vi borde göra va? Ibland pratar vi om teologi, läran om Gud. Det är liksom grunden, det är det det handlar om, det är det tillvaron handlar om. Vi pratar om Gud inte bara som ett intresse, som en hobbylik löpning- utan som någonting som genomsyrar hela vårt liv, hela vårt väsen. Det är därför vi samlas till gudstjänst. Vad är en gudstjänst? Jo, det är vi gör tjänst inför Gud. Så när vi pratar om Gud så är det viktigt att vi har, alla har etablerat ett gemensamt språk, ett gemensamt regelsystem, en spelplan där vi rör oss, en arena. Och att vi alla är överens om det här är vad vi pratar om. Så att inte när jag pratar om Gud så tänker du på någonting helt annat. Och så förstår vi inte varandra. Det är ju kommunikation. Eh, kommunikation A-kursen på något sätt. Att vi förstår varandra. Om vi tittar på nästa bild här. Så har jag försökt representera den eh, variation som finns av... Eh, bara en liten, Det blir lite bara ett litet urval, men av de religioner och livsåskådningar, trosinriktningar som finns i vår värld idag. Där vår kristna tro är en i ett pluralistiskt samhälle. Vi inte, vi har inte monopol på marknaden om man säger så. Vad gäller vad folk, hur folk får tro, och tycka och tänka. Så var det kanske förr, men idag lever vi i ett pluralistiskt samhälle. Där människor tror och tycker och tänker på olika sätt. När jag var i tonåren så var det populärt att man skulle... liksom det kanske är fortfarande populärt och folk gillar att säga det men ibland, ni vet, så hittar man ordlekar som blir sådär fyndiga och så hänger man upp sig lite på det och då pratar, vet jag att vi pratar om att kristendomen det är ingen religion, det är en relation badum dish så kom det en liten trumviva att det var liksom en, ja men så skulle man se på det och det ligger någonting i det men religion och religion fick något, liksom det negativ stämpel att ja, när religion det är det som är dött och trist och relation det är det som är levande jag tycker inte det behöver rådan att en motsatsförhållande. Religion handlar ju om att återknyta till att laga någonting. Religio, att knyta ihop eh, ligament, att knyta ihop saker som, har, som är trasigt. Att hitta sina rötter, att söka sig tillbaka någonting. Och en eh, relation eller en tro eller en livsåskådning behöver ju bygga på någonting. Det behöver ju ha rötter. Så religionsordet är fortfarande i högsta grad relevant. Våran tro, om man nu ska vara lite så här krass och lite facklig och kategorisera så är det ju en teistisk religion, vi tror på en gud varför är det viktigt att definiera, jo det är för att det finns många människor som skulle beteckna sig som religiösa idag utan att tro på en gud man kanske tror på någonting, man kanske tror på någonting som är besjälat, man kanske tror på ja, jag vet inte, jag tror på den här stolen um... Och motsatsen till teism då är ju ateism. Det är kanske mer bekant med oss att man pratar om någon är en ateist snarare än att någon är en teist. Faktum är att de första kristna blev anklagade för att vara ateister i Rom. Därför att de trodde bara på en gud. De tillbade inte kejsaren. Och då är man ju ateist. Då är man inte, tror man inte på någon gud. Så de första kristna fick den här stämpeln. Man kallas för ateister. Men sen inom det här teistiska... Eh, eh, Liksom trädet så har vi monotism Att man tror på en gud Vi har politism, att man tror på många gudar kanske man känner en, Ni kanske känner en det här från högstadier religion Det blir en liten snabb Snabbspol, men man vi ska placera in oss Någonstans på den här kartan Politism, då kanske vi tänker på hinduism Med sina många gudar Och ibland när man pratar med kristna så kan man nästan tro Att vi är en Politistisk religion Man pratar om fader, son och ande Treenigheten som att det var tre helt vitt skilda väsen vilket det ju är men samtidigt så säger vi att kristendomen är monotistisk och vi tror ju bara på en Gud Herren din Gud, Herren är en ni ska älska Herren din Gud och så vidare det står ju där till och med i texterna och ändå pratar vi om fadersson och andra, för vissa blir det väldigt förvirrande så att man nästan har en liksom politistisk syn på Gud Sen kan man då vara pantheism, då tror man att allting är Gud. Jag tror att Ola är Gud och jag tror att den här den blomman där är Gud. Jag tror att ljuset är Gud. Jag tror att allting är Gud. Sen finns det något som heter panentism. När folk hör det så tänker de pantheism och tänker att det är samma sak. Men det är två vitt skilda saker. Panentism handlar om att inte om att allting är Gud- men tron på att gud finns i allting. Och där lämnar jag den här diskussionen om tismen med en liten cliffhanger för vi kommer återkomma till detta. Vi kommer återkomma till det här begreppet panentism. faktiskt. För att jag tror att när vi pratar om Jesus Kristus, vi pratar om inkarnationen, om gud som blir kött, så finns det en beröringspunkt där som vi ska kika lite på. Vi ska raskt hoppa vidare till nästa område. Nu har vi pratat om teologi. Vi har pratat om vad har vi vill prata om. och Ateism. Nu kommer vi in på ett väldigt spännande begrepp. Och det är en väldigt rolig krock här nu. För vi har ordet semiotik. Och sen har vi en bild ifrån danske författaren Ole Lund Kierkegaard. En av hans böcker. Jag vet inte om ni läste hans böcker när ni var små. Det gjorde... Ola, han vinkar med armen här och det gjorde jag när jag var liten också. Eh, vilken var din favorit? Var det gummitaschen eller var det Otto en oshörning eller gummitarsan? Även andra titlar som Robban och alla de andra polarna. Hodjas eh, flygande matta hade vi också och Gusten Grohlslukare som ju var en riktig lömsk skurk. Men det här ordet som ni ser framför er nu, ni som följer streamen hemifrån, ni som sitter här, ordet semiotik, det är ett begrepp inom språkvetenskapen och språkforskning som handlar om betydelsen av symboler och tecken. Och det är ett väldigt brett område, för allting, allting vad är en symbol, vad är ett tecken? Det kan vara allt från en bokstav till ett trafikljus till ett sjukdomssymptom. Det är någonting som förmedlar en betydelse, någonting som symboliserar någonting annat. Så Det är väldigt brett Begreppsområde som berör väldigt många olika vetenskaper. Men inom semiotiken, och så pratar man om betydelsen av symboler. Och när vi tittar på till exempel språk, hur ett ord bildas, så är ett ord uppbyggt av bokstäver som är symboler. Och ordet i sig är ju en symbol. Om du ser ordet hund framför dig, så är det ju fyra bokstäver: H, U, N, D. Och framför dig, för din mentala, inre syn, så ser du kanske en hund. Vad du ser för en hund, ja, men det beror väl på dina erfarenheter. Vad gör du för associationer? Är du hundägare så tänker du kanske på din hund. Är du lite rädd för hundar så kanske du tänker på en hund som har skrämt dig. Det är kanske en stor, svart, hemsk hund. Eller en liten, ättrig hund. Det kan vara allt möjligt som vi ser framför oss när vi hör ordet hund. De flesta av oss som hör ordet hund ser inte en elefant ser inte en spis eller en röd brandbil utan vi ser en hund därför att vi har kommit överens om att ordet hund det betyder en hund det blir väldigt förvirrande om vi pratar om olika saker alltså du sa hund jag tror du menade en sån med fyra hjul och en brandslang nej det är inte en hund det är en brandbil aha är det är en brandbil jag tror det brandbil var en sån där stol med skenor under som man kan gunga fram och tillbaka på nej vi pratar ju om ord som har en betydelse. Och det är det som gör språket så spännande. Vi kan prata, vi kan sätta namn på verkliga företeelser på ett ganska abstrakt sätt. Och det är det som i semiotiken handlar om. Man forskar och, och man diskuterar hur symboler har olika betydelse. Om du ser ett ljus när du kör förbi så har, du, så har du gjort fel för då ska du ha stannat jag säga. Men om du ser ett rött ljus och du kommer körande så vet du vad du ska göra du ska sakta farten och stanna eller hur om vi har haft olika överenskommelser om vad det här rödljuset betyder ja då hade vi sett en ganska ökad olycksfrekvens i samhället för att vissa menar att rött ljus ja, men då kör alltid av för jag gillar rött och det tycker jag betyder att då blir jag så glad och uppmuntrad så då kör jag extra fort det funkar inte så utan vi är överens om vad saker och ting betyder eller hur och då, språket kan även användas för att beskriva saker. Alltså, språket kan användas för att bygga metaforer där vi gör jämförelser och liknelser. Man säger att någon är smal som en pinne. Man är, eller, <går> någon är smal som en pinne, ja. Det kan det vara. Eh, någonting är liksom... Eh, man, man säger att det bränner som eld. Jag åt... Och jag åt eh, säg vad jag åt... Thailändsk mat och det var, så st- det var så kryddstarkt, det brände som eld ja, men vi använder metaforer för att beskriva en, en erfarenhet vi använder bilder som beskriver någonting och så får det en djupare innebörd och då hjälper att fatta vad det bränns med ja ah, okej, okay. ah, mm, jag har inte ätit så starkt mat men jag fattar jag kan fatta vad du menar men det är ju inte samma sak om jag beskriver mat som är så stark att det bränner som eld när jag äter den, så är det inte samma sak som att du har ätit den maten och erfar exakt samma sak det är ju fortfarande bara en symbol för någonting. Och de här symbolerna är ju fruktansvärt hjälpsamma för det hjälper oss att kommunicera med varandra. Jag kan berätta för någon vad som hände igår genom att använda symboler utan att någon var där. Och den kan fatta det. Det är otroligt fascinerande och man kan gräva mycket djupt i detta. Men om ni inte tar med er allt detta så i alla fall den här tanken om metafor och om hur språket i sig är liksom symboler för en yttre verklighet. Det är ett sätt för oss att prata om saker Och berätta om saker För en som inte var där För en som inte ser det För en som inte upplevt Precis som jag har gjort Och det finns en episod I en av Ole Lund Kirkegards böcker Jag lyckades inte hitta I vilken av böckerna det är Om det är i gummitaschen Eller om det är i Robban och alla de andra polarna Men det finns en episod om en, Det är en liten äldre kille Som drar med sig lite Några, några yngre killar Och gör lite hyss Och de busar lite så berättar han, eller de, han visar ett av sina bästa hyss. Det man ska göra då det är att man går och ställer i ett gathörn och så tittar man upp mot himlen. Och när folk går förbi och ser att man står och tittar mot himlen så kommer de stanna och också titta upp mot himlen. Och sen när man har samlat tillräckligt mycket folk där, då går man bara därifrån. Och så står folk kvar, kvar och tittar mot himlen och vet inte vad det är de tittar på. Känner jag berättelsen? Ja, ett jättebra hus. Jag vet att jag har att testa det, men det är så lite. Det blir inga folk på det sättet. Man ska nog vara i en större stad för att få det att funka. Men så räcker det vara. Vi tittar mot någonting. Och ibland blir man så besatt liksom av det här tittandet att man nästan glömmer av vad är det jag tittar på egentligen. Vad är det med tankarna har spårat iväg så står man där. Och så tittar man upp mot himlen och så kommer man kanske på sig själv. Men varför står jag här och tittar? Jag vet inte ens vad det jag tittar på. Risken finns när vi pratar om metaforer, är att vi kan bli så fast i metaforen att vi glömmer av att det bara pekar mot någonting annat. Om jag står och pekar mot månen, så är ju månen det viktiga, inte mitt finger. Men om jag står och pekar mot månen och du står och tittar på mitt finger så missar du ju den större verkligheten. Ja, här är mitt finger och du pekar mot månen. Men du ska ju inte titta på fingret, du ska ju titta på månen. Så funkar metaforer och så funkar det när vi blir så fast i metaforer att vi glömmer av att den pekar mot en större verklighet. Och det är faktiskt så när vi pratar om Gud. Vi pratar om Gud- på vårt språk är det bokstäverna G-U-D. Andra språk använder andra bokstäver. Engelskan har snarligt De har G-O-D. God. Tyskan har gott, gott någonting kanske. <laughs> Vad vet jag. Varje språk har sitt sätt. Eller hur? När Gud presenterar sig i Bibeln. Ni vet den kända berättelsen om Mose när han står vid den brinnande busken. Så hör han en röst som säger, nej Mose frågar honom om någon normal konversation. Och Gud försöker få Mose att gaska upp sig, skärpa till sig och lämna sin landflykt. Och gå tillbaka och konfrontera Farao i Egypten. För att folket ska få bli fri från sin fångenskap. Så säger Mose till slut, kanske med viss resignation. Okej, okay, jag gör som du säger, men vem ska jag säga har sänt mig? Svarar Gud, du ska säga... Jag är har sänt dig. Jag är. Inte Gud. Inte den monoteistiska judiska guden. Hebriske guden. Inte den träniga guden, utan jag är. Det är de orden som Gud använder för att beskriva sig själv. På hebreiska är det JHWH. Jag är är det som har sänt dig. Men hur förhåller man sig till en Gud som bara säger jag är när den presenterar sig? Men inte visar upp sig, så här ser jag ut. Utan som bara säger jag är, som är en röst som visar sig en brinnande buske. Är Gud en brinnande buske? Nej, busken pekar mot någonting annat, eller hur? Är Gud ordet Gud? Är Gud bokstäverna g u d Nej, Gud är någonting större Ordet Gud Till och med orden jag är Det är inte Gud Det är fingret som pekar mot månen Det är inte månen Om du kommer till Väddige Från något av hållen Och ser Väddigeskylten Så kan du inte stanna vid Väddigeskylten Och titta på den och säga Nu har jag varit i Väddige Nu har jag upplevt Vädge. Du kan inte titta, vägskylten är inte platsen Fingret är inte månen det är en metafor. Det pekar mot någonting större. Nu är det tyvärr så att språket och orden det är de enda symbolerna vi har. I stort sett. Visst, vi kan använda konst, vi kan använda musik, vi kan använda andra sätt för att beskriva och försöka uppleva den här större verkligheten borta. Men det är viktigt att vi kommer ihåg att alla de här metaforerna, alla de här bilderna, alla symbolerna, det är just bara det. Bilder, symboler och ord. När Mose har varit uppe på berget Sinai och fått lagtavlorna från Gud Jag kan hoppa vidare till nästa bild så slipper ni se Olle Lund illustrationer för låna på biblioteket. Väldigt rolig läsning. När han har fått ta emot lagtavlorna på berget Sinai. Och Gud har skrivit med fingret i de här stentalerna så kommer han ner. Men mose har varit där uppe ett tag och folket tycker att det är lite segt att vänta på mose. Det tar sån evig tid. Då tröttnar de. Mosebror Aaron är kvar där nere och är lite ställföreträdande. Ledare liksom håller i trådarna, försöker hålla ordning på kaoset medan mose är borta. Nu Mose är borta, det här begreppet, när katten är borta dansar råttorna på bordet. Det är verkligen det som händer här. För folket tröttnar. Och så står det i kapitel 32, några versar där jag läser från början. Sen ska vi stanna upp vid en mening där när folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades kring Aron och sa till honom gör oss en gud som kan gå framför oss vi vet inte vart den är Mose har tagit vägen han som förde oss ut ur Egypten Aron svarade dem ta guldringarna ur öronen på era hustrur era söner och era döttrar och kom hit med dem då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa sen gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet då ropade de detta, Israel, är din gud som har fört dig ut ur Egypten. När Aaron sov vad som skedde, reste han ett altare framför kalven och lät kunggöra. Imorgon firas en högtid till Herrens ära. Och så berättas det att de gjorde detta, de offrade och de dansade runt den här guldkalven och Mose kom ner och blev vansinnig och krossade stentavlorna och så vidare. Du kan läsa mer om det i andra Mosebok kapitel 32. Men om vi hoppar fram en, en bild och tittar på just den här meningen ifrån i, vers, i, kap, i vers 4. Sedan gjorde Aron en gjuten tjurkalv av guldet och då ropade de Detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och Aron säger i följande vers att imorgon firas en högtid till Herrens ära. När vi läser den här berättelsen då tänker vi kanske att Israels folk Ja, de tröttnade. Nu vill de ha en annan gud. Men vad är det egentligen som händer? Vi får några ledtrådar. Folket ropar, detta Israel är din gud som har fört dig ut ur Egypten. Och Aron säger att imorgon ska vi fira en högtid till Herrens ära. Herren med stort H. Det är alltså inte så att Aaron gör en annan gud. Det är inte så att de säger, vi har ledsna på den här guden. Utan det folket säger, med andra ord, är ge oss någonting vi kan titta på ge oss någonting vi kan ta på ge oss en gud som är begriplig en gud som vi kan greppa på som vi kan dansa runt, som vi kan se på Aron ja, går de till mötes och liksom möter deras önskningar och gör den här guden åt dem men det är precis det som ett av budorden handlar om också, gör inga avbilder Gör ingen bild av Gud. Och i, liksom i en utökad eller i en, i en förlängd betydelse. Så innebär ju detta att varje gång vi talar om Gud. Att den här att gör den här guldkalven till en metafor och till en symbol för vad detta handlar om. Varje gång vi säger någonting om Gud och säger så den här är Gud. Och liksom rutar in, detta är Gud. Då har vi gjort oss en avgud. Då har vi gjort oss en guldkalv. Då har vi gjort Gud enkel och begriplig och förståelig. Kanske är det därför Bibeln är så full av olika bilder. Saltaren pratar om Gud som en hönsmamma som sträcker ut sina vingar. Ibland är Gud en molnstod. Ibland är han en brinnande buske. För Elia var Gud en susning. För de första lärjungarna det var Gud Jesus Kristus. Gud gestaltad i kött och blod. Gud är ande. Men Gud är alltid större. Gud är inte fingret som pekar. Gud är det som fingret pekar mot. Så jag önskar att idag ska få vara en dag då vi river ner några avgudaltaren i våra liv. Kanske är det så att du har en bild av Gud. Där du tänker så den här är Gud. Det kan vara en förlegad bild av Gud. Det kan vara en helt felaktig bild av Gud. Du kanske har en bild av Gud som en straffande, dömande Gud som bara väntar på att få göra livet surt för dig. Du kanske har en bild av Gud som en gammal man i vit och stort skägg som sitter på ett moln. Vad är din bild av Gud är så önskar jag att du ska få se den för vad det är. Det är bara ett finger som pekar mot någonting. Kanske till och med ett finger som pekar åt fel håll. Så min önskan och min bön idag det är att vi ska få våra metaforer få se dem för vad de är de kan vara hjälpsamma, de kan vara mindre hjälpsamma men de är bara metaforer, de är bara fingrar som pekar mot månen och jag ber att vi idag ska få en liten skymt i alla fall jag tror inte vi kan ta in hela månen vi kan inte ta in hela meddige vid vägskylten där Utan, men kanske att vi kan i alla fall få se någonting mer någonting större och se att allt det där som vi tror allt det som vi tror, som vi är så säkra på Kanske att vi skulle ha lite mer ödmjukhet inför det inför de bilderna Amen Här jag tackar dig för varje person som är här idag i Jag tackar dig för varje person som sitter hemma och lyssnar via nätet jag ber att vi ska få uppleva dig på ett nytt sätt idag Gud att vi ska få uppleva hur du Gud är alltid större du har alltid bortom våra försök att tämja dig. Att försöka ruta in dig. Att försöka placera dig i en liten bekväm ask. En förpackning där vi vet exakt vad vi har. Där vi har en innehållsförteckning och näringsdeklaration. Och vet precis vad vi har att göra med. Så det inte blir några konstigheter. Och inte råder några osäkerheter om vad som verkligen ligger i förpackningen. Utan vi får se Gud att du är så mycket större. Så mycket väldigare. Så mycket mer en vad vårt fattiga språk kan göra rättvisa. Tack för språket och de möjligheter vi har att kommunicera. Men hjälp oss också att se dess begränsningar. Du är inte bokstäverna GUD. De pekar bara mot en större verklighet. Amen.